0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Mati.
1: Čau všem. Dneska to musíme říct trošku rychlejš. ale no. ono se dost protáhne.
0: Přesně tak. Jsou to poslední filmy v síti, které natáčíme letos a první, který vyjdou příští rok. Takže Sandře lednoví. lednový. No budeme trošku se ohlížet, protože kdybychom tady měli mít tu křišťálovou kouli a přemýšlet nad tím, co všechno se ve VOD stane v roce 2023, tak bychom byli o rok později za pěkný idioty, protože kdybych, kdybych předpovídal věci, které se mají stát rok před, tak to by byly šílenosti. A nic z toho by se nesplnilo, a místo toho by se splnily jiné věci. Viděli jste sami, jak to bylo divoký letos, přišly k nám nové služby, měnilo se vedení jak na Orloji a Děly se věci, které jsme si ani nedokázali představit. Takže nemá absolutně smysl předpovídat tyhle ty srandy. A místo toho my, protože jsme filmy v síti, tak se budeme ohlížet za nejlepšíma nebo nejzajímavějšíma seriálama, na který jsme s Matějem koukali. Co se seriálům samozřejmě věnujeme výhradně v téhle rubrice. Málo kdy na ně přijde řada třeba v klasickém MZ Live. Ale asi bychom měli připomenout, že existuje ještě takový jeden web, my se o něm nezmíním tak často, nedáváme mu tolik prostoru, ale je v podstatě pod naším křídlem, že jo?
1: Přesně tak, je tam TVZone, píše tam půlk redakce MovieZone, píšou tam i lidi, kteří na muvizon nepíšou, ale jsou strašně šikovní, A tam se těm seriálům a obecně televiznímu a streamovacímu dění věnují vlastně na 100%, akorát teda filmy si... Bereme my na MovieZone a jim zbývají ty seriály, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak ta situace na tom trhu vypadá teďka, tak na tom vlastně nejsou vůbec špatně, že ty seriály jsou často mnohokrát zajímavější než ty celovečeráky, minimálně na tom streamu. Samozřejmě jsou tam i bolestivé věci, teďka momentálně celý svět trpí u novýho spin-offu Zaklínače, ale jinak je sledujte a dozvíte se všechno, co potřebujete.
0: Já, já neměl tu odvahu si ten spinov pustit. Je třeba
1: asi po pěti minutách, velmi rozhořčený plný slov, která tady nechci říkat.
0: Já jsem, jenom jsem zahlídnul nějaký dokument krátký o tom, jak se natáčela nějaká akční scéna. A v tu chvíli, kdy jsem <coughs> přes to na tom YouTube, takže se mi pustilo potichu těch 20 sekund, tak, tak jsem si říkal, že jestli takhle vypadají všechny akční scény, nebo jestli tohle je nejlepší akční scéna z celé té sezóny. Tak ty zvěstí o tom, že to bude druhá třetí kvalita oproti tomu Kevilovi se evidentně potvrdili. Ale dál do toho nechci zabíhat. Jenom jsem chtěl říct, že letos jsem měl poprvé pocit: ne, že by bylo tak málo filmu, ale že bych udělal radši než topku filmů, tak bych udělal půl topky filmů a půl topky seriálů. Abych se mohl někde pochlubit tím, jaký seriály se mi líbily. Neměl jsem ani tu odvahu to Civilově nějak naznačovat, že bychom něco taky mohli udělat. Takže. Jsem si říkal, že bude lepší, když si to uděláme tady ve filmech v síti, který sice CIVA občas poslouchá, ale nechá nás tady dělat v podstatě, co
1: chceme. Takže. Tak ono to vyloženě topka nebude, protože jsme to nesrovnávali, spoustu věcí viděli jenom jeden z nás, ale jsou tam věci, které jsme si notovali. A nejvíc jsme si asi notovali u Ričera.
0: Ano, Ričer je, my neříkám, že to je nejlepší seriál na světě nebo nejlepší seriál
1: toho roku, ale je nejsprávnější, bych řekl.
0: Bylo to prostě hrozně příjemné. Nejen to vidět tu postavu takhle uchopenou. Já mám slabost i pro tu krujzovku, protože je to samozřejmě McQuarrie a Cruise. Takže úplně, mě, mě osobně bylo úplně jedno, že vraždějí nějakou iluzi nebo vizi toho, jak by měl vypadat ten Reacher z knížek, protože natočili skvělý film. A to samozřejmě neznamená, že by to někdo nemohl uchopit po nich, a nemohl by to udělat, neříkám, že líp, ale jinak. A myslím, že se povedlo obojí v podstatě. <laughs> udělali to jinak, udělali to skvěle a my se hrozně těšíme na další sezony a hrozně fandíme samozřejmě i hlavnímu hrdinovi, protože je to, je to sympatiák od pohledu.
1: Přesně tak, ale když se vrátím snad už v roce 2023, jako líčer zároveň, ho oslovil Vin Diesel do dalšího Rychle a zběsily. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to je asi nabídka, kterou seriálový herec neodmítá, protože pokud tam bude bude mít jednu obstojnou bytku, tak se o ní bude mluvit a kariéru mu to může nakopnout, kde jinde začínat, lepší, než točit nějaký bečka se Scottem Atkinsem, který nakonec do Kinsteini nepůjdou. Takže my mu držíme palce, protože si myslíme, že je zábavný a hlavně, že na to má. A Upřímně všichni už tak nějak tušíme, že Dwayne Johnson si lebedí v těch filmech 5 až 6 z deseti a žádný větší ambice v žánru nemá, tak takovýhle další velký člověk, který by ty ambice mohl mít, toho jenom uvítáme.
0: No, jestli jste to ještě neviděli, koukněte se, je to, je to prostě přesně, my už jsme o tom mluvili v průběhu roku ve filmech sítě, že Amazon Prime se soustředí na tyhle ty seriály pro chlapy, pro to trošku odrostlejší publikum a tohle do toho úplně skvěle zapadá. Udělal nám to obrovskou radost. Já tady mám potom Béra. Nad Bérem jsme si s Karlem R. hrozně notovali a myslím si, že si nad ním notoval no, minimálně půlka mýho filmového Twitteru. Z toho byla hrozně nadšená. Je to na Disney, ale není to teda pohádka. Není to o nějakém rostomli Medvídkovi. Není to ani prequel medvěra na kuxu. Ale dějou se tam divoký věci, je to z kuchyňského prostředí, což samozřejmě Matěje trošku diskvalifikuje, protože už ty kuchaře nemůže vystát. Ale tohle je trošku něco jiného, je to týpek, co přišel z té hot kuzín do Bystra, který má zachránit po smrti jeho bráchy a zjistí, že se tam úplně všechno rozpadá, ať už jde o lidi nebo o ten samotný podnik a že on to tam musí zkusit trošku poslepovat dohromady. Je to mission impossible, všichni se tam nenávidějí. Všechno se tam bortí, ale je naprosto fascinující na to koukat. Já, je, je to krátký, má to nějakých 8 epizod, ne všechny jsou stejně dlouhé, ale ty, co jsou krátké, tak mají něco kolem 20, 25 minut. Je to neuvěřitelná šleha. Je to zkrátka něco, co prostě nečekáš, že se objeví v tom tvém seriálovém landscapeu a dokonale tě to provětra, ukáže ti to svět, o kterém si asi tušil, že existuje, pokud se třeba koukal nebo sledoval kariéru Anthonyho Buldena. ale vidět to takhle krásně naživo je fantastický a nejde tam absolutně o to jídlo, Matěj, jde tam, jde tam o ty lidi a o to, jak, jak je to prostředí, který je natlakuje jako ten papiňák, jak je dokáže měnit z minuty na minutu.
1: Furt naprosto nulovej zájem. Není to hejt, jenom prostě vůbec nevidím jediný důvod, proč bych tomu měl věnovat minutu času.
0: V pořádku, v pořádku. Nic se neděje. Tak překroč k něčemu, co ještě máme společného, ale já jsem to ještě nedokoukal, takže jsem si to nedal do žebříčku, ale asi to všichni očekávají, že to tam bude.
1: Máme tady Andora, který nám udělal radost tím, že ty hvězdní války, který pod Disneym vlastně docela dost trpějí, pojal trochu jinak. Tony Gilroy si to natočil jako seriál, který je z prostředí hvizné válek, protože musí být z prostředí hvizné chválek, ale jinak s nima nemá vlastně moc společného. Je to taková brutální, syrová, špionážní a chladná série, ve který nejsou žádní džedájové, ve který jsou unavený starý špinavý lidi, ve který je docela hodně deprese. Myslím si, že by tomu asi zlepšilo trošku tempo, kdyby se to ke konci trošku zkrátilo, o jednu, možná dvě epizody, ale jinak je to prostě něco, co jsme žánrově a atmosféricky ve světě starost ještě neviděli, jde to mnohem dál, třeba ještě rok one. A je to výtečně zahraný, velmi dobře napsaný, velmi dobře se tady pracuje s postavama, s nějakých nečernobílostí, a vlastně nám to udělalo radost. A hlavně kvůli tomu, že se natáčelo v exteriérech, natáčelo se klasicky a tradičně, a ne jako Mandalorian a podobný, kdy je pár lidí narvaných v malé místnosti s velkými obrazovkami a předstírají, že jsou na nějakých cizích planetě a nás už to teda nebaví.
0: <laughs> ano, mě dělá největší radost, že to ještě teprve musím dokoukat. Vyhnul jsem se všem spoilerům a ehm, hrozně se na to těším, že si udělám jeden hezký večer a si jedu to až do konce. Ale co jsem dokoukával na Disney Plus úplně hned, jak u nás ta služba byla k dispozici, tak to bylo PEM and Tommy. Naprosto úžasná minisérie, kterou provázely kvalitativní recenze a pověsti nelhaly. Je to opravdu našlapaný, skvěle zahraný. Make-up samozřejmě by si zasloužil všechny sošky, co na světě existují, ale hlavně Craig Gillespie. Já bych ho nechal odvyprávět v podstatě. Teď jsem chtěl říct devadesátky, tak jak si je pamatuju, ale klidně můj příběh. Jestli někdy někdo bude točit můj životopis, tak bych byl rád, jestli u toho ještě, jestli u toho ještě bude, tak aby to udělal on, protože on dokáže. On se, i ty... on se
1: teďka specializuje na ty životopisy kontroverznějších osobností. On jako producent stál, myslím, že tím Tysonem. A teďka chystá vyloženě film se Sethem Rognem, který byl vlastně i v Pam Tommy o takový tí šílený akci, kdy se blbl s akciema nějakých těch, těch herních... GameStop. Her, GameStopu nebo něco takového. Takže tyhle věci ho evidentně baví a evidentně mu jdou, už to vlastně ukázal i Vyátonia. Takže já jsem rád, že se takhle vyprofiloval, protože jsem od něj viděl komedii o tom, jak byli Bob Thornton jako učitel tělocvíku chce spát s Matkoušou na William Skota. viděl jsem od něj velmi průměrnou hrůznou noc, Fright Night, ten remake s Colinem Farelem. tak jsem rád, že se nějakým způsobem našel.
0: A některý lidí to Fright Night jako nebrali taku, Ne, jako Fright, ten...
1: Fright Night je v pohodě, ale já jsem o toho čekal trošku víc asi. Já mám rád ten originál. No, to je jasný, jasný.
0: Ale já jsem příliš obyčejný, než aby mě Craig Gillespie točil, ale třeba, třeba to, jak vznikala movies, to by mohlo být. Tam, tam vidím pár okamžiků, které by byly hodný jeho, jeho
1: režiserským. To bych viděl vizem. spíš na Jana nebo
0: <laughs> tak, tak, jestli nás poslouchá někdo z Voja, tak jsme, jsme tady. Stačí se ozvat. Dobrý, co to máš dál ty?
1: No já tady mám Venzny, což je seriál, který samozřejmě není tak dobrý, ale mě udělal radost. Je mi jasný, že si ho víc užije cílovka, která je v mladší než já a myslím, že to jsou teda hlavně holky, ale přišlo mi to jako seriál, který dovedl dobře pracovat s rozpočtem. Málo kdy na něm bylo vidět, že se muselo na něčem šetřit. na Ortega mě v té hlavní roli velmi bavila a myslím si, že jí říká docela zajímavá kariéra. A že by mohla jít trochu ve stopách třeba Zendai nebo někoho takového. A jak já nemám rád Tima Bartna, tak mě vlastně poprvé po nějakých 25 letech, poprvé od spalí díry bavil jeho styl, protože musel asi trošku poslouchat na place a si dělat, co chce, což je právě to, co mě nebaví. Takže myslím si, že to je zasloužený seriálový hit, který ta cílovka chtěla, nebo si ho vysnila a Netflixu tady všechno zapadlo do sebe. Uvidíme, co bude s dalšíma řadama, ale tady jim to přeju.
0: No, tady, tady asi není co dodat, všichni viděli venzdy, takže nemusíme zdlouhavě popisovat, já s tebou souhlasím. Já tady mám Barryho, třetí sezónu. E, Barry je naprosto úžasný projekt, já už jsem toho tady dával do typu dřív tenhle rok, protože jsem ho dokoukával zpětně a dostal jsem se až k té aktuální, nebo skončený už, ale prostě té nejnovější sezóně, kde je to teda ještě víc meta, než by to kdy mohlo vejít, protože se tady dostáváme do toho Hollywoodu. A dokonce je tam jeden díl o VOD, který je naprosto kouzelný. a já vím, že tě to ze začátku až tak moc neoslovilo.
1: Já jsem musí... to viděl a měl jsem asi 39 horečky, takže jako to já k tomu no. seriálu přistupuju, jako kdybych ho neviděl.
0: No, musím, musím použít Karlovu kartu, který nám vždycky říkal u Buffy, že musíme vydržet první tři sezóny, že pak se to teda rozjede. Že tady teda, já si myslím, že už první sezóna je skvělá, ale chci ti jenom říct, že je to čím dál tím lepší, takže kdybys na to chtěl někdy začít znova koukat, uh-huh. tak je to sezonu od sezony lepší, což znám spoustu seriálů, které mají skvělou druhou sezonu, protože ty tvůrci se po té první sezóně, kde musí trošku poslouchat ty exekutivce a tak podobně, když je to, když je to seriá pro ty tradiční televize, tak v té druhé sezóně, jakmile už to má ty ratingy, tak se můžou... Konečně trošku odpoutat a rozpřáhnout. To je případ, já nevím, druhý sezóny Aliasu, druhý sezon 24. Zkrátka, mám v hlavě spoustu druhých sezon, které byly naprosto skvělý. Ale tady i ta třetí sezóna pořád pokračuje tím směrem, Že to mm. pořád ještě má kam stoupat. Takže to je jako jemný doporučení.
1: Já bych doporučil, já jsem to z na začátku, ale já jsem si sem byl, skopíroval ten seznam. Samozřejmě SAS Row Heroes, Pluk Mizerů, seriál, který nám udělal obrovskou radost, protože když uh, jsme viděli nějaký upoutávky a takové věci, ale najednou byl na HBO Max a byl tam celý, bez nějaký velké kampaně nebo tak, nikdo ho nečekal. A je to šest totálně našlapaných dílů o uh, vzniku speciální jednotky, která během druhé světové války působila na severu Afriky a hodně zatápěla Němcům. A je to natočený nevyloženě realisticky, je to natočený hlavně tak, aby to bylo strašně stylový a cool, takže jsou tam nádherné kulisy, jsou tam, uh, jsou tam postavy, což jsou takový sympatiáci, co by mohli být hned vedle Breda Pěta v hnebných panchartech. Všichni tam chlastají a zabíjí Němce a strašně je to baví. Ale umí to být i tvrdý, umí to i dobře pracovat s nějakým jako nitrem těch postav, Zároveň tam je strašně moc scén, kdy prostě jenom jedou v džípech přes pouště, do toho hrajou Motorhead nebo ACDC nebo někdo takovej. Je to taková ta klukovská fantazie a je to vlastně hrozně rychlý, hrozně zábavný a hrozně moderní. Já si myslím, že od tenhle seriál tradičním způsobem by bylo vlastně docela snadný, ale byla by to nuda. Tohle je takový, že to opravdu dělal fanoušek těch jednotek, a chtěl ukázat, jak strašně byly hustý. A mě to strašně bavilo.
0: Souhlas ve všech bodech. A, a ještě, hlavně... chci, ještě
1: chci říct teda, že Jack O'Connell by mě vůbec nevadil jako nový Wolverine.
0: Jo, už jsem slyšel takový zmínky. A i ten hlavní hrdina, já tady nevím, jak se jmenuje, Vendell něco, ale...
1: Connor se jmenuje, Connor style. Já přímeníš ale bude i v nový Barbie.
0: No, ale úplně nádherná votočka, protože spousta lidí ho viděla ve Sex Education, kde má takovou výraznou a specifickou roli. Bamburu. A člověk si říká... A člověk si říká, hm, tak z tohle se asi těžko, těžko dostává, potom, když, když chcete hrát jiný ty prolí, ale on teda udělal otočku 180 úplně, úplně geniální a je tady skvělej, naprosto fantastický. Už v úvodu je taková hláška, víte, jak je vždycky takový to zauženo na skutečných událostech, tak tady je napsáno, takhle se to úplně nestalo, ale je to hrozně cool, tak si to užijte.
1: Já si myslím, tam se, tam se hrozně hezky ukazuje, jak on umí hrát, když on tam má společní scény se Sofí Butelou, která hraje francouzskou špionku. A jako velmi otevřeně a výrazně spolu flirtujou a pak se to je rozjede do nějakých divočejších otáček. A ona je vlastně o 14 let starší než on a mě to vůbec nerošlo. Já jsem viděl, že je trošku starší nebo tak. Jo. Ale oni tam vedle sebe sedí, a opravdu působí jako pár lidí, kterých jsou na tom před nějakých životních zkušeností a nějakého mentálního nastavení týče úplně stejně. A ona je přitom jako fakt vohodně starší než on. A funguje to. <laughs> no, <laughs> like, no, že to, to, že to oba velmi dobře uhráli.
0: No a můj poslední tip, aby jsme se posunuli k dalším věcem, Ebot Elementary, což je věc, která v Americe hodně rezonuje. Dokonce e- ta autorka, která to napsala, zrežirovala některé epizody a hraje tam hlavní roli, e- tak o té se mluví jako o nový ikoně komedie. A je to taková, je to trošku office, jako kancel, ale ve prostředí e, státní základky. Někde prostě na, na periferii. A je to fakt skvělý. Já, já moc nemusím ten cringe humor toho office. E, Nikdy jsem se na to úplně nenaladil. Ale dle mě víc baví. Nicméně je tam ten samej styl, jo. Oni prostě oni tam mají nějakou nějaký dokumentární štáb, který prostě natáčí, jak to v těch školách na periferii vypadá a před se odehrává v úzovkách ten sitcom, včetně toho jako nervózního pokukování do kamery a nějakých jako divných pauz, když někdo řekne něco, co si myslel, že je vtipný a není to vtipný. A zatímco kance na mě až tak moc nepůsobil, tak tohle mě baví. Je to teda pro širší publikum, ty fory jsou víc takový tradičně sitcomový, ale komediální timing a to obsazení, prostě všechno tam krásně klaplo. Teď už běží druhá sezóna, která se na VOD objeví později. ale mám pocit, že ta první je na HBO Max. A, a je to skvělé. Je to asi něco, co bych normálně nedoporučoval. E, manželka do mě šila, ať to furt jako pro, propálím ve filmech v síti. a já jsem si pořád nebyl jistý, jestli to je teda ono, co chci propalovat ale asi chci, protože to, je to dobrý. Říká je to takový netradiční, zkuste to, zkuste okoštovat jednu, dvě epizody, je to kratičký a možná tomu přijdete na chuť, aniž byste věděli, že vám tohle chutná.
1: Já se přitom, že já mám s Kancelářem vlastně úplně stejný problém, já do toho prostě nedovedu proniknout, mě nebaví ty postavy a Uh, obecně právě ten rekreační, ta lehká trapnost. Ale třeba miluju Parks and Recreation, má to třeba k tomu, na tomu blíž, tou atmosférou? A hmm, myslím, právě... že jo.
0: jo. Myslím, že tomu je to má blíž než ke kanclu, jo.
1: Jo. Tak to asi zkusíme. Jinak jsem koukal, že to je, je to Hulu, ne? V originále. Tady to bylo někde na plagátech, já jsem tam bylo otevřený. Myslím,
0: že jo, já nevím, jo, jak to
1: je. to ABC stream on Hulu, takže teoreticky by to možná u nás mohlo být na Disney. Plus.
0: Hmm, a možná jsem to taky viděl na Disney, ale. Nejsem si teď jistý, zkuste, zkuste to pohledat, nebo my to zkusíme ještě napsat do popisku. A myslím, že ta první sezóna už je někde, kde, kde to můžeme vidět. To znamená, že asi Disney+, Plus. a ta druhá je teprv na hůlu a pak se tam teprv překlopí po pár měsících, tak jak to oni mezi sebou dělají.
1: Jasně. No, tak půjdeme na typy.
0: Jdeme na typy, ano. E, tady má tipy typy takovou všeho chuť. Matěj teda poctivě vymyslel film a seriál. Já jsem si vymyslel něco, co není film ani seriál, ale dokumentární seriál. Je to něco, co, o čem už jsme mluvili, ale já jsem se mezi tím na to podíval, protože jsem se na to těšil. A je to Pepsi vs. My Jet. Realitní série dobová o tom, že Pepsi prostě kdysi vymyslela reklamu, v níž neprozřetelně řekla, že když nazbíráte určitý počet bodů za nákup Pepsi, takže vám dá letadlo. A ne, leda, jaký letadlo, ale stíhačku. No, a jeden člověk je vzal doslova a potom je vzal k soudu, protože hrozně moc chtěl to svoje letadlo. A je to, je to sestříhadný a natočený takovým stylem, jako kdyby to dělal Craig Gillespie, a já jsem si to hrozně užil. A myslím si, že Netflix by měl dělat víc takových bizárů. Oni to teda dělají. Nedávno měli, měli takovou tu vraždící kulturistku, předtím měli toho Tiger Kinga, takže oni to dělají, ale více víc soustředějí na ten crime, což je logický, protože prostě veškeré kriminální věci, včetně podcastů, jsou na vrcholu sledovanosti, Ale tady žádný zločin tady neproběh. <laughs> prostě je to jenom takové jako totální bizar. A já bych chtěl vidět víc takových bizarů. A vím, že Amerika je plná takových bizarů. Takže jestli někdo dá další peníze na takové věci, tak já na ně budu koukat. To jsem jenom chtěl říct.
1: No, já tady mám něco tradičnějšího na Disney Plus, eh, filmový Vilou, protože teďka běží seriál a mě někdo napsal, že ten film v životě neviděl. Takže si říkám, že by stalo za toho připomenout. Ten film je zajímavý, já jsem ho viděl už jako malej a když jsem o tom teď něco četl, tak mě přijde fajn, že George Lucas vyloženě chtěl natočit velkou fantazii, do který by obsadil little people, to znamená lidi, kteří jsou malí, a psalý přímo pro Warwicka Davise, který se zahrál už v návratu jedyho jednoho z těch munčičáků. A je to velmi fajn, dobrodružná fantazy, která má hodně ty pohádkový přesahy. Je to i přes nějaký trošku napínavější scény, hlavně film pro děti, ale je tam velmi fajn. Val má to fakt hezkou atmosféru, pěkně se na to kouká. Nebylo to příliš úspěšný. Nevím ani, jestli z toho je nějaký opravdu velký kult, že někoho vedlo k nápadu na to ten seriál. Tam jsem viděl teda dva díly a přišel mi docela fajn, i když mám pocit, že na to vůbec nikdo nekouká. Ale ten film zkuste?
0: Já myslím, že v to je takový malý kult, ale ano, v Evropě, protože jsme se možná i u nás, protože jsme se k tomu dostali pozdě, že jo, zpětně. A já nechci říkat, že to je malý film, ale prostě nebylo to něco, co bylo úplně na, na, na vrcholu toho žebříčku důležitosti. Jako museli jsme dokoukat Rokyho, Ramba, a Indiana Jonesa a Star Wars. A vyloubil zkrátka až někde v druhý třetí vlně. No. Takže spousta lidí ho může objevit teď zpětně. Je to vlastně taková příjemná, hezká nostalgie a je to pohádka, která se trošku vymyká z těch našich představ o pohádkách, což pro spoustu lidí může být osvěžující, zvlášť teď o svácích a po
1: No a ještě no. tu máme malý seriálový typ na Netflixu Dragon Age rozhřešení, což je asi šeštědílnej tuším fantasy animák, který vychází z počítačové hry Dragon Age, což je věc, kterou já mám docela rád. Momentálně se kutí čtyřka. A je to vlastně klasický, klasický středověký fantasy, který nemá ale úplně blízko k pánovi prstenu nebo tak. Je mnohem reálnější, co se týče chování těch hrdinů a těch postav a brutality a podobně. Opravdu to není úplně pro děti. A já jsem vlastně rád, že se někdo pokusil z toho udělat seriál. Myslím si, že tohle není první pokus, ale ty předtím byly takový poloamatérský A je to audiovizuálně někde na úrovni dejme tomu Kásovánie a podobných Aha. věcí. Není to, není to nic... Nic velkorozpočtového má to víceméně uzavřený příběh. Je tam nějaký cliffhanger do další série potenciální, ale jinak je to o partě morálně neúplně, neúplně kladných zlodějů, který pronikají do uh, impéria, kde vládnou mágové, a kde je naprosto běžné a mají něco ukrást a samozřejmě se to strašlivým způsobem zkomplikuje a ozve se stará minulost a podobně. Vlastně mě to bavilo, bylo to velmi svýžný, Dohromady je to krátký, má to něco kolem těch dvou hodin. A že, že se to tam teda hlava nehlava.
0: Takže rozhodně lepší než zaklínač.
1: Jako určitě, ano. Zkuste to, ono to vlastně zapadlo trošku, já mám pocit, že jsme o tom ani nemluvili my. Já jsem viděl, že to budou dávat, ale když jsme měli jiný věci, jako typy. A, a přišlo mi to fajn. Není to zdaleka tak dobře jako legenda jménem Vux Machine, o který ještě teda dneska bude řeč, ale při tom čekání na ní mi to udělalo radost.
0: No tak skvělý. No a my se vrhneme na ty lednový typy. Matěj mi původně říkal, že toho zas tolik není. Určitě je méně filmu než seriálů. Ale protože nemáme tolik času, tak se na to vrhneme hezky letem světem. Pojď na to.
1: Filmy máme jenom čtyři a začínáme asi nejambicioznějším, který, ale podle všeho není úplně dobrý. Bledé moté oko, šestého první na Netflixu. A je to detektivka, ve které Christian Bale pátrá po vrahovi na vojenské akademii a pomáhá mu u toho mladý Edgar Allan Poe, který tam se přišel studovat. A vypadá to atmosféricky, vypadá to temně, ale prej to je poměrně pitomý.
0: Pitomý, zdlouhavý, divný. Typiskáně... Já nechci
1: se pouštět opět do toho, že režisér Scott Cooper podle mě není dobrý film. Mm. <laughs> A že mě to vlastně vůbec nepřekvapuje. Podle mě to je v Hollywoodu největší odborník na to, jak zprasit nějakou potenciálně zajímavou látku a udělat z ní 60% film.
0: Hmm. No, já, já taky nechci předjímat, že by to mohlo trpět typickýma Netflixovskýma nemocemi, ale bohužel zprávy z Ameriky nezní příliš optimisticky. Tak, jdeme na další Netflixovku, kde popravdě řečeno už podle té zápletky očekávám typickou Netflixovku. 13. první Netflix Ztratil se pes a ten název je asi všeříkající, protože Roplov a jeho rodina tady hledají ztraceného nemocného psa. Tak musí ho najít
1: divočině dřív, než umře, protože potřebuje léky. A. A mimochodem Netflix už mi to před pár dny doporučil jako film, že ho budou dávat, ať si ho dám do oblíbených, takže ho asi očekávají, že to bude dělat velký čísla, což by mě vlastně nepřekvapilo.
0: A asi si tě vyhodnotil jako pejskaře?
1: No. Mě vyhodnotili špatně.
0: Tak dobrý, no, no další věc je zajímavější, z hlediska zápletky, ale možná i obsazení. E, mluví se o tom už díl, trailerová kampaň začala poměrně brzo, skoro jako kdyby to šlo do kin, ale nejde to do kin, je to Shotgun Wedding a jde to na Prime Video a je to svatba Jennifer Lopez.
1: Přesně tak, Jennifer Lopez se bude vdávat na nějakém exotickém ostrově, ale všechno to daruští banda nějakých lupičů, lomeno teroristů, který všechny vezmou jako rukojmí a Jennifer Lopez a její nastávající je musí zastavit a bude u toho i Jennifer Coolidge, kterou teďka všichni mají povejtlo tu strašně rádi. Mně to z těch upotávek nepřipadá úplně tragický, ale mohlo by být.
0: No škoda, že tam nehraje Ben Affleck, to by to aspoň bylo trošku meta. Tak
1: pozor, on tam měl původně hrát Army Hammer, takže by to taky mohlo být zábavný.
0: <laughs> Byl by tam víc krve. Asi tak, jo. No, dobrý, z jiného těsta zase Netflix. 27.1. to znamená, je to, je to hozený proti shotgun wedding a taky to má být asi romantika. Jonah Hill si chce vzít dceru Eddieho Murphyo. Já jsem viděl na to ukázku a je to taková typická... Šmelek, kdo hrál v tom filmu? No, no to je jedno. Existuje bezpočet komedií, kde no Je
1: to je to loter, že jo?
0: No a bylo víc takových filmů. V jednom hrál, myslím, Brian ten toho tátu, ale... Jo,
1: proč právě on? Why him?
0: No, existuje bezpočet filmů, kde vám dcera při... přivede domů totálního trotla a to je samozřeje jako noční můra toho táty. Tady mě nejvíc zaujalo v té ukázce, že Jonah Hill tam vypadá starší než Eddie Murphy. To je pravda. Teda jako... Omlazovací technologie by se asi měla používat jinak. Já si dám srandu. Prostě Eddie Murphy vypadá mladě. Já, když jsem ho viděl v té loukářství, tak jsem si říkal: he, On toho policajta z Beverly Hills, v Beverly Hills, už jsem zase udělal tu chybu. On toho policajta z Beverly Hills čtyřku dá úplně s přehledem. A Jonah Hill nevypadá úplně, jako, že si to užívá ten film. No, A ne, to... Nečekal bych ho v tomhle castingu, ale evidentně on chce hrát úplně všechno.
1: Já právě taky ne. Já jsem si myslel, že on si opravdu hodně vybírá, co bude dělat pro to, tomu filmu. Ještě nad ním úplně nelámu hůl, navíc ta upoutávka, co vyšla, je v podstatě jenom jeden dialog, je to jeden klip. Já se trošku bojím toho, že to celý bude postavený na tom, že Jonah Hill je snaživý bílej hňup a Eddie Murphy je černoch a v tom bude jako legrace, protože... Ale je,
0: jestli chcete vidět snaživého bílého hňupa, jak si bere dceru naštvaného černocha, tak si puste Jump Street 22, kde je to na ploše jedné no, scény, zadaptovaný tak skvěle, že už to nejde trumfnout. Ale je, je to Bill. takhle.
1: Místo Edyho Marvého by tam mohl hrát Kevin Hart. Takže aspoň trošku zvědaví jsme.
0: No, a kdyby tam hrál Ice Cube, tak bych se těšil víc.
1: To asi jo. No, <laughs> Dobrý, to je, je... Můžu z filmu všechno. Měli jsme fakt jenom čtyři kousky. Tak jdeme na seriály.
0: Ano, ten první, ten první zní zajímavý, ale budeš mi tomu se trošku popsat, protože jsem neviděl ukázku.
1: Ale já jsem ji taky neviděl. Ale je to Kaleidoskop. Je to hnedka prvního první na Netflixu a má to být o největší loupeži v dějinách a o tom, jak se všechno následně podělá. Jestli to je podle skutečné události, nebo ne, jsem moc nepátral, ale hraje tam Giancarlo Esposito, který je po vstavních pát let totální profík na takový ty podomračený záporáky. A já teda musím říct, že už mi docela leze krkem. Docela hodně.
0: I ve videohrách, vidět?
1: I ve videohrách. A jako představa, že by měl hrát podle nějakých druhů profesora X mě naprosto děsí. Protože tady to je taková ta... Jako ještě to není nenávist nebo tak, ale prostě mi to přijde jako to nejnudnější rozhodnutí obsadit ho do těch rolí, které on hraje. Ale budiš. dělá to dobře svým způsobem. Jenom u toho já asi nemusím být. Tomuhle určitě nám šanci jenom kvůli tomu, že to bude asi heist částečně, takže to mm-hmm. jsem zvědavý.
0: No já jsem se na další věc, To je The Rig, ropná plošina. 6. první Prime video, protože kde jinde by měly být takový ty velký chlapy, co pracují na ropných plošinách tak. právě na Primeu. Ale tohle není obyčejná nárobná plošina, milé děti. Tady se budou dít nadpriřazené věci. A jestli to dobře chápu, z ropný plošiny uprostřed oceánu se dost blby utíká, když se tam dějí divné věci. Přesně Takže to bude tak... mít trošku ten hororový podtón.
1: Ona se objeví nějaká supermoha, která všechno odstíní a začnou se tam dít divné věci. Uh, mám pocit, bohužel trošku, což já nemám úplně rád, že to bude ten horor, kde lidem začne hrabat a začne se jim míchat představivost a jejich realita, že tam nebude běhat bubák. A to mě moc jako nebaví. Na druhou stranu trošičku to vypadá jako, dejme tomu co horizont události. Jenom ne tak vizuálně vytříbený, ale to prostředí je lákavý. Herecky je to taky zajímavé. Je tam Ian Glenn, který byl ve hře o trůny a byl tam super. A uvidíme, ten Prime tyhle věci zkrátka umí, takže asi počkám na nějaký první reakce a pak to zkusím.
0: Mm-hmm. No a pokud se nechcete bát, tak přepněte na Disney Plus 9.1., kde poběží kolaman. má o australském fotrovi, co si myslí, že je super ředěná. A protože ta australský, tak ho samozřejmě musí dabovat nějaký Australan, že jo?
1: Takhle, nějaký Australan ho dabuje, ale jinýho Australana bude asi dubovat Hugh Jackman. Já myslím, že on nedabuje hlavní roli. Pointuje v tom, že koala Man je opravdu jenom ten australský fotr s pupkem, co chlastá to pivko a je mu jenom 45 a nemá vůbec žádný superhrdinský schopnosti. Takže než jsem koukal na ukázky, tak tam jsou ve slow motionu dělaný akční scény, že po někomu hodí plechovku koly nebo něco takového a je to natočený jako Batman vs. Superman. Je to teda anima, hmm. opakujem. A já vlastně vůbec nevím, co od toho můžu čekat. Asi uvidíme, tato, jak moc ostrý to bude. Ale... No je
0: to Disney+, asi to nebude moc postrý.
1: Tak já nám, to je Disney+, nebo jestli to je voja původně. Jo, u nás to prostě je Disney+. Myslíš Hulu? No Hulu, Hulu pardon. Uh, takže by to klidně mohlo být jako dospělejší, ale uvidíme. Jo,
0: jo, jo. No ale kdyby vám chyběl Sixpack Hugh Jackmana, tak buď si počkejte na třetího Deadpoola, nebo na seriál, který už je z Hulu určitě představujeme vám Chippendales, já mám pocit, že už jsme o tom mluvili, ale My teď to jsme konečně...
1: mluvili někdy v listopadu nebo říjnu, kdy to mělo americkou premiéru.
0: Ano, a teď to konečně míří i na náš Disney+, Plus a je to Origin Striptairu, jestli jste nikdy neslyšeli o Chippendales, dejte si to do Google, zakrejte oči dětem a, a koukejte, no.
1: no. má to být, je to taky teda skoro okolností, Craig Gio spí, a ten Origin uh, Chippendales byl poměrně nepříjemný pro některé lidi, protože ten člověk, který, který s tím nápadem přišel, postupně mu malinko hrálo z moci a z těch peněz a myslím si, že se pokusil zabít pár lidí a byly tam nějaké nehezké podvody a podobně. Aho, a hraného... to byl Kumail? Je to Kumail Anjiani, ano. tady má six a
0: neslíkne se tady, což neslíkne. je smutná zpráva pro faninky.
1: <laughs> Ale je to podle mě docela zajímavá role pro něj, že by ho to mohlo posunout někam trošku dál. No, pak, to máme, pak to máme 12. první na HBO Max seriál Velma, který, u něho osobně vůbec nezajímal. A je to animovaný origin postav ze scooby ve kterém kvůli právům nebude peš scooby Bude to hodně meta. Upotávka je teda super. Ta Velmu mluví a celý seriál, tím produkovala Mindy Kaling, která je podle mnohých šikovná. Já jsem od nic nikdy nic neviděl, takže ten nebudu pouštět do nějakých soudů. A... Moje manželka
0: naprosto vodní miluje Never Have I Ever, který běží na Netflixu, a taky vodní naprosto miluje Holky z Vejšky, který běží na HBO a oba ty seriály mají vysoký rating. Já se k tomu taky nechci úplně moc vyjadřovat, ale moje manželka ji uctívá jako novou bohybní komedie, tak našlapuji opatrně, kdyby si náhodou chtěl k nám přijít na návštěvu.
1: Ne, já našlapuji opatrně, já akorát vlastně můj jediný nějaký střed s ní a s její tvorbou bylo když se někde k něčemu vyjadřovala a já jsem si myslel, že to bude asi trochu kráva, ale vlastně fakt jako nevím, co tvoří. Vím, že dělala nějaké věci v office a podobně, ale tady je takhle, tady je mnohem větší problém, to, že mě fakt nezajímá skubidu. Ale ty upoutávky vypadají docela fajn a hodně se tam hraje právě s nějakým ne probůráváním stěny, ale s tím, že ta samotná velma zná ty hororové pravidla, takže No zkuste se na to mrknout, je to docela zábavný a údajně by to mělo být mnohem vít pro dospělé, než pro děti.
0: Mm-hmm. No to bude určitě taky pro dospělé a možná pro děti, co si zahráli tu hru, i když úplně ještě neměli, ale tu hru hrál každý, Takže se teď každý těší na ten seriál. Všichni doufají, že to bude první ta... Licence, která přejde z her do filmů, nebo na stříbrný pátla, nebo v tomhle případě na malou obrazovku, která to spasí. A od té doby už teď jako se budou točit jenom skvělé herní adaptace. Což je naivní pohled, na druhou stranu asi všichni chceme, aby se to povedlo. A je to samozřejmě The Last of 15.1. HBO Max. Všichni se na to těší, mám pocit, že předplatný HBO v lednu dramaticky stoupnou, protože spousta hráčů bude chtít vidět, jestli teda se to povedlo, nebo jestli budou mít na co nadávat.
1: Uh, stojí se tím Craig Mazin, který dělal Černobyl. Uh, Hlavní rody má Pedro Pascal a odehrává se to ve světě, kdy je lidstvo poměrně v háji, protože se objevila taková nepříjemná houba, která dělá z lidí potvory, takový lidožravý, hnusný a nehezký.
0: Já bych a... chtěl dodat, že, že zombie houby existují i v reálu. Naštěstí napadají spíš slimáky a mravence. Takže zatím, zatím se není čeho bá.
1: No a Pedro tady musí v postapokalyptickém světě převést mladou holku na druhý konec Ameriky, protože proto nebudeme prozrazovat. A já, ta hra je velmi dobře napsaná a zahraná. Je to opravdu silný uh, emotivní zážitek uh, s výbornýma postavama, kterým budete držet palce a budete se o ně bát, i když vlastně ten jejich osud je ve vašich rukách nebo to, jak to umíte hrát. A... Myslím si, že pro tu formu miniserie respektive seriálu je to naprosto ideální materiál. HBO do toho investovalo hodně sil i hodně peněz, i hodně talentu. Takže pokud to nevíde tady, tak už fakt jako moc nevím, co by, sem, co by ten Hollywood měl udělat s těma hrama.
0: Je to tak? No, další věc na Netflixu. The 90s show. Typický Netflix, typická snaha o nostalgii, o návrat něčeho. Co pravděpodobně mě měl zůstat v archivu, ale Netflix potřebuje tyhle ty spotřebky, na který budete koukat při žehlení, takže to asi není žádný překvapení.
1: Tak, The 90 Show navazuje na The 70s Show, zlatá 70 seriál, ve kterým začínali Mila Kunis, Topher Grace nebo Ashton Kutcher. A já ten seriál mám rád, minimálně teda prvních 4-5 sezón, než se jim začne rozpadat to hradské obsazení. Pak už to tady doháje. A ten seriál byl o tom, jak parta pubertáků v 70. letech vyrůstá někde ve Wisconsinu. Je to typický sitcom, a trošku víc postavení na vztazích a na postavách. A devadesátky budou to samý, bude to o dětech hlavních hrdích uze 70. Takže se občas objeví i staré postavy, Měli by to tam objevit jak Kunis, tak Grace, tak i další. A... A hlavně se vracej tentokrát už prarodiče Debra Jorup a Kurt Woodsmith, kterýho mám v té roli teda velmi rád. Jako to je nasranej táta, teďka to bude nasranej děda. A já si myslím, že to nebude nic novýho, bude to v podstatě stejný, jako když se pokusili na Netflixu restartovat ten plný dům, alebo, nebo tak, prostě vsadí na nostalgii, vsadí na tu nekomplikovanou formu těch sitkomů z těch 90. let, kdy se nebude kdy prostě bude stát kamera před ní se budou dva lidi povídat a uvidíme, jak to bude zábavný. Bude to asi stát hodně na těch nových postavách, protože ty starý to budou pořád jenom kamera.
0: No ale řek si všechno za mě a protože trošku chrchlám a protože další seriál je tvoje srdcovka, tak ti nechám prostor i teď.
1: Jseš hodnej. No 21. 21. <coughs> na Prime Video máme fantasy animák legenda Vox Machina 2, my jsme tady doporučovali nedávno jedničku. Karlovi se líbila tak moc, až se vydupal, že oni napíše recenzi do pevnosti. A já se mu nedivím, protože to je skvělý. Je to v podstatě příběh ze světa Dungeons and Dragons, nebo respektive podle pravidel Dungeons and Dragons, ale má to mnohem blíž třeba k Erkovým strážcům galaxie, protože ta porta hrdinů jsou takový docela veliký, hovada a dělají docela ošklivé věci. V první řadě se jim povedlo vlastně zachránit jedno město, kterému vládli dva manžele, kteří se pokoušeli vyvolat nějakou ďábelskou entitu a na konci byly kdy kde přilétlo několik velkých nasraných draků a právě s těma se budou muset tentokrát tyhle ty hrdinové porvat. A opět to vypadá jako velká akční fantazi divočina, která se toho fakt nebojí, navíc to vypadá pěkně, takže já se těším hodně. A pokud jste neviděli tu první řadu, tak to dejte.
0: No, krásný, krásný. Já, já mám pocit, že jsme spoustu lidí přivedli k Prime Video letos. Tak. A
1: to nebylo úplně těžké.
0: Má to, má to svůj důvod, protože oni fakt pro, produkují skvělý obsah. No, my jdeme teď na Apple TV, kde poběží Terapie Pravdou 27. ledna. A je to seriál o tom, že terapeut najednou začne lidem říkat, jak to skutečně je, bez ohledu na to, že ty klienti od něj třeba budou v panice prchat. A hraje tam Harrison Ford a Jason Segel. Takže opět Apple ulovil velké hvězdy, velký ryby a zajímavou zápletku uvidíme, jak, jak se jim to rozjede.
1: No a zakončíme to na Netflixu taktéž první A je tady fantasy seriál Lockwood a Spol. Taková ta klasická fantasy pro dospívající hlavně holky bude se odehrávat v Londýně, kde mladá jasnovitka spojí síly s nějakou tajnou organizací a budou bojovat proti duchům. Nezní to vlastně vůbec zajímavě, ale dělá na tom Joe Corniš, který dělal třeba útok na věžák a trošku je spojován s Edgarem Wrightem, takže by to mohlo být přeci jenom trošku něco jiného. To londýnský prostředí je taky trošku neokoukaný, tak budeme doufat.
0: Super, super. No A pak tady máme dvě věci z Paramount+. Už jsme zmiňovali, že k nám přijde, dokonce by to mohlo být už v lednu nebo v únoru, prostě na začátku roku, Přijde k nám v podobě služby Sky Showtime, což bude Paramount, Peacock a spousta jiných věcí dohromady, to znamená věci od Paramountu a Universalu, ale není ještě úplně jistý, jestli budou držet ty premiéry tak jako ty jejich domovské stanice, nebo jestli to bude jako v případě Hulu a Disneyho, že to k nám půjde s několika týdením nebo dokonce několika měsíčním spožděním, takže až se to stane, bio o tom určitě ve filmech v budeme mluvit a budeme řešit i tyhle detaily. Ale zatím teda musíte takzvaně koukat přes plot. A v případě toho prvního seriálu Mayor of Kingstown, tak tam už někteří koukali přes plot, protože tohle je 15. ledna premiéra druhé sezóny. A je to Taylor Sheridan, to znamená je to ten jeho vesmír, kde všechno souvisí se vším. Ale slyšel jsem od lidí, já jsem ještě tu první sezónu nenakoukal, i když má, má propriety, který by mě k tomu měly přesvědčit. Slyšel jsem od lidí, že i pro člověka, který není načichlej tak Tohle je seriál, který může nakoukávat úplně nezávisle na tom.
1: Já teda slyšel poprvé, že to je stejný vesmír. Možná je, nevím. Každopádně tady nejsme v nějaký divočině, ale Jeremy Renner tady hraje vlastně šéfa velikého vězení a šéfovat velkému vězení není žádná sranda. A vidíte, se tých srandy bude ještě mít. Tudíž mm. víc pro nás.
0: A já se schválně podívám. Ty, ty si můžeš říct tady jako Wolfpack. Já se pámě, jestli je to stejný vesmír. Já jsem slyšel, že to, že to nějaký bratránec někoho prostě.
1: jo, jo, jo je to, je to možné. No. No, seriál... taky, taky, možná,
0: taky možná ne, znáš mě
1: <laughs> Druhý seriál 26. první, opět Paramount Plus, se jmenuje Wolfpack a má se točit okolo uh, party vždu který během nějakého lesního požáru nebo čeho si odhalej, že v lesích žijou vlkodlaci a hrozně to na něj hrozně jim to změní život, a takový kraviny. A bude tam hrát Sarah Michelle Gillard, kterou jsme podle mě neviděli vůbec. Nepamatuju, když jsme ji viděli naposled. Hodně dlouho jsme ji neviděli. A Rodrigo Santoro třeba z přístovky, což je docela zajímavý casting, ale uh, vlastně vůbec nevím, od toho seriálu čekat. Je to Paramount Plus, tak teda doufám, že se z toho nevyklube další smívání, ale něco trošičku lepšího, trošku ambicióznějšího, Ale asi to nebudu vyhlížet s nějakým úplným nadšením a nechám se překvapit. Uhum. No a to máme všecko, takže já teďka budu chvilku ještě zdržovat, vůbec nevím to radši, než ty to nejdeš. A... No to je
0: jedno, nenašel jsem to a určitě je to bratranec <laughs> nebo někdo ze třetího kolena uh, někoho z Yellowstone. Dobře. Nebo z 1923, nebo z těch dalších seriálů, co se tam kolem toho míchají.
1: No a to je a... všechno?
0: Ano, ra- razím, buď razím úžasnou novou teorii, o který nikdo do teďka nevěděl a je to obrovský spoiler a Taylor Sheridan si mě najde, nebo jsem úplně mimo. O tom se rozhodne do příště. My se na vás samozřejmě budeme těšit i v roce 2023. Všechno naznačuje, že se bude točit víc seriálů, víc filmů, víc VOD obsahu. Oni sice všichni říkají, že budou šetřit, ale všichni víme, jak to, jako, jak to je. A ve skutečnosti nám sem přibude ještě další velká VOD. A než někdo koupí někoho, než velký ryby požerou malý tak zkrátka toho obsahu bude tolik, že se budete brodit po kolena a budete volat Matě a Václava a budete říkat, na co máme koukat, co si z toho máme vybrat. A my tady pro vás budeme samozřejmě každý měsíc, takže to se máte na hezký. co těšit. Věď?
1: No. Že jsme S takový, mn... takový uh, ježíšové streamu. <laughs>
0: No, ale s Libem nezarmoutíš, ale ne, nás to taky pořád ještě baví. A hlavně my si v tom vždycky uděláme pořádek před tím natáčením a víme vůbec, na co máme koukat. No, takže my jsme,
1: aspoň i víme, my na to se máme těšit.
0: Přesně, my jsme jako ty anglištinářky po revoluci, že jsme byli vždycky o tu jednu, dvě lekce před těma žákama. Takže, takže takhle. No, ale důležité že nás spojuje všechny ta láska k tomu streamu, takže streamujte dobrý filmy a seriály, napište nám klidně do komentářů, na co jsme zapomněli, nebo co bavilo loni vás. A my se budeme těšit příště. Naviděnou, naslyšenou. Čau. Čau.